0: Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3. Ja, wir haben es ja schon im Radio berichtet, die Zahl der Feuerwehreinsätze steigt bei uns in Hamburg. Umgerechnet alle zwei Minuten müssen die Einsatzkräfte ausrücken. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und wollen in dieser Folge wieder über viele spannende Blaulichteinsätze sprechen. Wir, das sind die Polizeireporter Kaiser Lander und Ingmar Schmidt. Ja, und als
1: Polizeireporter berichten wir jede Woche über Brände, Unfälle, Verbrechen und so weiter. Auf unseren Schreibtischen, da stapelt sich das Papier schon mit den ganzen Berichten, weil in einer Großstadt wie Hamburg passiert ja auch einfach unheimlich viel, dass wir auch nicht immer persönlich so schnell vor Ort sein können. Und deshalb äh, läuft die Recherche oft schon auch vom Schreibtisch aus.
0: Allerdings gilt in unserer NDR Online-Redaktion auch der Spruch Blau und Rot klickt sich besonders gut. Für die Berichte in der NDR Hamburg App brauchen wir also auch immer Bilder und Videos vom Großbrand oder der Verfolgungsjagd. Und so kommen die Blaulichtagenturen ins Spiel.
1: Ja, und für die arbeiten Fotografen, die fast zu jedem Einsatz rausfahren und vor Ort möglichst schnell viele Bilder vom Unfall oder von der brennenden Bootshalle knipsen. Und die Aufnahmen werden dann an die Redaktion weitergeleitet. So verdient sich auch unser Gast seine Brötchen. Er arbeitet für eine Agentur und ist schon seit einigen Jahren als freier Blaulichtfotograf in Hamburg unterwegs. Herzlich willkommen, Elias Bartel. Vielen Dank. Moin. Moin.
0: Wie nah bist du denn? den Flammen schon gekommen mit deiner Kamera, dann brauchen wir schon ein bisschen Mut, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort dafür ist, aber ähm, natürlich versucht man immer, das beste Bild zu bekommen. Ähm, dabei kann es natürlich auch passieren, dass man mal näher rankommt und äh, dann schauen muss, wie man wieder wegkommt.
1: Und ich glaube, so ein entscheidendes Kriterium ist ja in dem Job immer auch Schnelligkeit. Gerade für die Fotografen, also wir Radioleute, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt ab der ersten Sekunde da sein. Aber ich glaube, für Fotografen und Fernsehleute, also Kameramänner, ist das ja doch entscheidend.
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wir bei uns schauen auf jeden Fall, dass wir schnellstmöglich die wichtigsten Informationen zusammentragen, die Bilder beisammenbekommen. Und das Ganze dann an die Medienhäuser rausschicken, um die halt äh, möglichst gut und schnell mit den wichtigsten Informationen zu versorgen.
0: Ja, so ein Brandherd-Hopping ist das ja sozusagen, so ein bisschen, wenn man so will. Äh, lass mal ganz kurz so, so einen Blick auf deinen Tagesablauf werfen. Wie startest du? Also der Wecker klingelt oder klingelt dir überhaupt? Wirst du geweckt vom Martins Wie Wie sieht's aus?
2: Ach, das kommt immer ganz auf den Tag drauf an. Ähm, natürlich haben auch wir feste Termine. Ähm Je nachdem klingelt dann auch mal der Wecker, aber sonst ähm, kann ich dann noch für mich sprechen, aber ja, wenn was passiert, sind wir da in den meisten Fällen. Das
1: ist ja quasi auch wieder wie bei der Feuerwehr, ne? also wenn was sich ereignet, musst du ja auch, egal ob Tag und Nacht los, ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht jetzt immer in Bereitschaft sein, da gibt es ja auch Kollegen, aber wenn so eine Woche, wenn du sozusagen dran bist, wie oft nachts wirst du dann hochgeschreckt oder so, wenn es eine gute Woche ist, in Anführungsstrichen?
2: Ja, das hält sich mittlerweile eigentlich in Grenzen. Ähm, momentan, die letzten Wochen, ist es tatsächlich nachts recht ruhig, aber es kommt schon mal vor, dass man dann auch zweimal die Nacht losfährt. Das ist jetzt keine Seltenheit.
0: In welchem Moment hast du dich dazu entschieden, freier Blaulichtfotograf zu werden und auch als dieser zu arbeiten? Ich glaube, das war irgendwann 2018, hast du damit angefangen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, also als du beschlossen hast, okay, das ist tatsächlich was für mich und, und ähm, wenn ja, warum? Was fasziniert dich so am Blaulicht?
2: Es ist, glaube ich, gar nicht unbedingt das Blaulicht an sich, aber es ist einfach toll, ähm, einen Beruf zu haben, der so abwechslungsreich ist. Bei uns ist genauso wie auch bei der Feuerwehr kein Tag wie der andere. Wir erleben spannende Geschichten. Ich persönlich lese die Blaulichtberichte in den Zeitungen auch immer sehr gerne, weil es mich einfach privat auch interessiert. Und das ist was Schönes, dass jeder Tag einfach anders ist. Und für mich ist es ein Traumjob.
1: Aber es ist ja auch mega stressig, denn in so einer Woche, wenn du da zwei-, dreimal raus musst, das musst du ja auch irgendwie tagsüber dann vielleicht auch kompensieren, so, jetzt bist du noch jung, da steckt man das alles gut weg, aber wie, 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 wie läuft das in so einer Woche? Bist du da nicht irgendwann noch durch?
2: Ja, ich glaube, vielleicht ist es wirklich das Alter. Ich bin Mitte 20 und ähm, da steckt man das tatsächlich noch ganz gut weg. Aber es ist immer die Balance, würde ich sagen. Und ähm, natürlich manchmal fährt man auch einfach nicht los, weil man dann auch mal den Schlaf braucht. Aber es geht alles.
0: Wir haben schon im Vorgespräch äh, gesagt, wir wollen heute über ganz viele spannende äh, Blaulichteinsätze sprechen. Was war denn so dein erster großer Einsatz, äh, an den du dich erinnern kannst und der jetzt auch wahrscheinlich äh, auf ewig in Erinnerung bleibt?
2: Ich glaube, das, was mir so mit ähm, am ja, prägnantesten in Erinnerung geblieben ist, war der Einsturz eines Baugerüsts am Millern-Tor-Platz. Da weiß ich noch, das war eigentlich ein schöner Tag. Ich saß mit zwei meiner Kollegen im Büro und ähm, ich glaube, wir hatten gerade zu Mittag gegessen. Und dann kam auf einmal die Meldung rein, dass da ein Gerüst eingestürzt sei. Und dann sind wir zu Dritt ins Auto gesprungen, dahin gefahren und ähm, noch übers platz da waren aber als Baustelle gefahren. Und steigen aus dem Auto raus und aus äh, allen Richtungen rasen die Autos heran, die Polizei überall, die schnappen sich die Helme, die Polizisten ähm, rennen dahin und wie im Film versuchen sie wirklich die Steine wegzuräumen, machen Menschenketten und genau, versuchen diesen verschütteten Menschen da zu helfen.
0: Was ist in so einer Situation, gehen wir mal wirklich da an den Tag gedanklich, was hast du als erstes gemacht, als du vor Ort warst?
2: Also wir versuchen, die die Bilder einzufangen. Das, was ist bestmöglich, in einem Bild, wenn wir jetzt als Fotografen da sind, in einem Bild zusammenzufassen. Und dann geht es auch schon daran, was ist denn da überhaupt passiert. In dem Fall war es recht eindeutig, da ist ein Gerüst zusammengestürzt, zwei Arbeiter waren verschüttet. Und dann ähm, sprechen wir uns ab mit den Redaktionen und gucken, dass wir unsere Bilder mit den gesammelten Informationen an die Redaktion rausschicken. Also das war
1: ein normales Gerüst, was an der Fassade, äh, wie man das so kennt, war, ob für irgendwelche Baumaßnahmen das ist
2: einfach. Genau, das war ein Hotel, was äh, gerade gebaut wurde. Die Außenfassade wurde da gerade ähm, mit Steinen verkleidet und im Nachhinein hatte sich herausgestellt, dass die Arbeiter zu viele Steine auf dieses Gerüst abgestellt hatten. Das oh. hat die Last nicht getragen und ist dann äh, zusammengebrochen. Zwei Arbeiter wurden dabei verschüttet. Einer konnte lebend noch gerettet werden, der ist dann leider aber auch im Krankenhaus später verstorben.
0: Ich erinnere mich noch an den Einsatz. Ich glaube, da haben wir uns auch vor Ort äh, getroffen, sind uns da kurz über den Weg gelaufen. Und ich weiß auch noch, dass dieses ganze Meer an, an Steinen, so etwas habe ich auch auf der Ecke einfach noch nie gesagt, geschweige denn in Hamburg gesehen, das war schon, schon ein sehr ähm, krasses Bild, wenn man sich dann auch einmal vor Augen geführt hat, dass da unter diesem ganzen Geröll auch Menschen liegen. Ähm. Wie ist
1: das dann? Also ähm, Wir Polizeireporter kennen das ja auch an solchen Einsatzstellen, aber manche Menschen, die uns zuhören, vielleicht nicht so. Kannst du mal erklären in solchen Situationen, was darfst du dann, äh, dass du denen auch nicht im, im Weg stehst, Polizei und Feuerwehr? Und, und wo gibt es da so so Grenzen oder wo man sich vielleicht auch mal dann auch
2: einfach falsch verhalten kann? Also ich für mich schaue immer, dass, wenn die Zeit da ist, dass man dann eine Absprache trifft mit den zuständigen Einsatzleitern, dass man denen nicht in die Quere kommt, schauen wir generell immer, und wir versuchen dann mit etwas Abstand da unsere Bilder zu machen, unsere Informationen zusammenzusuchen. In dem Fall war dann auch ein Pressesprecher recht schnell vor Ort, der uns da betreut hat. Mit dem haben wir abgesprochen, okay, hier ist es für uns ungefährlich, hier können wir stehen und hier stören wir auch niemanden bei der Arbeit.
0: Es gibt ja auch Einsätze, bei denen du wirklich sehr, sehr nah dran bist. Ich glaube, du warst mal auf der Flucht vor ein paar Flammen. Das war auch ein Einsatzort, den wir uns geteilt haben. Ich war nicht so dicht dran. Ich habe dich dann irgendwann nur gesehen, als ich da angekommen bin. Du meinst, wir wären hier fast draufgegangen oder es war schon hart. Also erzähl mal, das war eine richtige Flucht vor einem Feuer.
2: Ja, ich glaube, so hart würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber das war in der berühmten Bildstraße, da brennt es ja ab und zu immer mal wieder. Lagerhalle ähm, war das, glaube ich. Mhm. Es hat angefangen, haben, glaube ich, ein paar Kühlschränke zu brennen auf einem Hof von, einem, von einer Firma. Die viele ähm, Kühlschränke stehen. Richtig, da standen so ein paar mehr Kühlschränke. Da steht
0: alles in der steht, Bildstraße. Steht, steht ich glaube, da findet man
2: wirklich alles. Anfangs äh, war das tatsächlich eine kleine Ecke, die auf dem Hof gebrannt hat. Und irgendwann äh, bin ich dann mit anderen Reporterkollegen auf dem Parkdeck auf dem Gelände daneben äh, ja, oben drauf gegangen, über die Auffahrtsrampe. Und von da konnten wir dann sehen, wie sich das Feuer ausbreitet und tatsächlich auch, äh, wie du eben gesagt hast, auf eine Lagerhalle übergegriffen hat. Und plötzlich war das Feuer dann wirklich näher als äh, als erwartet. Das heißt, ähm, diese diese Rampe, über die wir hochgelaufen sind, da, wo ja die Autos normalerweise hochfahren, ähm, da war es dann doch recht heiß, so dass wir da nicht mehr runter konnten. Ähm, unser Glück war es dann, dass wir mit äh, den gesammelten Reporterkollegen über ein Gerüst auf der Rückseite von dem Parkhaus dann ja. nach unten klettern konnten. Die Linse ist
0: nicht geschmolzen.
2: Die Linse ist nicht geschmolzen. <lacht> Aber es ist ja oft so, gerade wenn man irgendwo recht
1: früh äh, bei so einem Einsatz ist, dass ja auch noch so ein, so ein totales Chaos herrscht. Da ist ja auch ganz oft dann das noch nicht alles mit Flatterband abgesperrt. Und da kommt man ja auch oft da wirklich unheimlich nah ran.
2: Ich glaube aber, da haben wir als Reporter auch über die Jahre ein ganz gutes Gefühl entwickelt, wo können wir jetzt hintreten, wo nicht und ähm, haben da ein ganz besonderes Auge darauf, dass wir niemanden bei der Arbeit behindern.
0: Zum Beispiel, erklär mal, was sind so, so typische Gefahren, die du schon sehr schnell erkennen kannst? was, sind, was so sind so
1: Anfängerfehler, die du hoffentlich auch mal begangen hast und, und gelernt
2: hast? Naja, ich... Schlussendlich, oder wenn es zu heiß würde, würde ich sagen, äh, muss man einen Schritt zurückgehen.
0: Das ist wie auf Malle, dann raus aus der Sonne. Naja, klar. Ähm, aber, aber so zum Beispiel, also ich weiß, ich habe immer ein
1: unangenehmes Gefühl an so einsatzstellen. Also es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit diese, dieses richtig große Feuer in diesem Altenheim, da in groß Borstel. Und da waren ja unfassbar viele Feuerwehrleute und dann liegen ja da auch überall diese Schläuche und manchmal ist da ja noch kein Druck drauf und ich denke immer, oh Gott, jetzt tritt bloß nicht auf so einen Schlauch oder irgendwie, die die fangen dann ja auch wie, wie verrückt an zu zappeln, wenn da plötzlich richtig viel Druck auf der Wasserleitung ist und so, und da, da achte ich dann immer drauf, dass man den bloß nicht im Weg steht, weil da muss man natürlich auch damit rechnen, dass man da mal irgendwie
2: weggecheckt wird. Ja, auf jeden Fall. Natürlich niemandem auf die Füße treten und auch nicht auf die Schläuche treten. Ich
0: finde es auch immer krass, wenn man viel Brandrauch äh, eingeatmet hat, weil dann schrillt bei mir auch im Kopf die Alarmglocke, Krebsgefahr ist natürlich das, äh, ja. das Hauptproblem. Und es gibt ja auch äh, unter Feuerwehrleuten immer ja. wieder das Problem des äh, dass äh, dieser krebserregende Rauch auch wirklich ja zu, nun mal zu Krebs führt. Trotzdem die Frage, weil du ja auch äh, um gute Bilder kämpfst, das ist dein Job, äh, warum äh, traust du dich oder... Warum machst du das? Was, was geht in dir vor, wenn du vor Ort bist? Viele Leute würden sagen, okay, das ist jetzt schon heiß, das sind große Flammen, das ist äh, kein, kein, kein Maifeuer mehr, das ist schon ein Problem. Äh, warum äh, gehst du trotzdem dicht ran?
2: Ja, also zuallererst ne, muss man immer schauen, dass man äh, sich selber nicht in Gefahr bringt und auch andere nicht durch seinen Job. Aber ähm, das, was du eben auch schon gesagt hast, das, was... Äh, die meisten Leute interessiert, sind äh, die Blaulichtbilder, die Blaulichtberichterstattung. Feuer ist was sehr Faszinierendes ähm, und ein großer Punkt, den wir mit unserem Job, glaube ich, auch machen, ist ähm, diese Faszination der Leute irgendwie zu stillen. Ähm, wir können da in einem professionellen Rahmen vor Ort sein, wir können unsere Bilder da machen und die Leute können sich das dann in der Zeitung oder NDR Online äh, anschauen und auch Oder somit verhindert man, denke ich mal, auch einen Schritt, dass die Leute selber dahin gehen und dieses Gaffen äh, deutlich, oder ja, das etwas abschwächt. Hm. Jedenfalls erhoffe ich es mir.
0: Aber was waren so brenzliche Situationen, an die du dich erinnern kannst? Was, was, was gab es an, an gefährlichen
2: Einsätzen für dich? Man hat immer wieder mit Leuten zu tun, die... Das nicht gut finden, dass wir vor Ort sind, ähm, besonders wenn sie gerade etwas gemacht haben, Straftäter, die da verhaftet werden und so und ähm, die dann auch die Konfrontation suchen. In so Situationen muss man dann halt auch, wenn man angeschrien wird oder beleidigt wird, ruhig bleiben. Ähm, mir persönlich geht das jetzt nicht nahe, aber ich glaube, das ist auch ähm, ja, eine Kunst, da ruhig zu bleiben und da nicht drauf einzugehen. Da wollte
1: ich eh gleich nochmal nachfragen, das ist so ein ganz gutes Stichwort, weil wir kennen dich ja auch schon ein bisschen länger und du bist immer so total ruhig. Und ich frage mich dann immer, wenn man, wenn man so cool ist, bist du auch so jemand, der dann bei so einem Einsatz, wo es ja, wo ja wirklich unheimlich viel um einen drum herum passiert. Und man muss ja trotzdem, obwohl die Situation noch so unklar ist, jetzt bei so einem Großbrand oder Unfall, muss man ja trotzdem irgendwie sich einen Überblick verschaffen wirst du dann innerlich einfach so cooler und und äh, weiß ich nicht, veränderst irgendwie deinen Energiefluss oder so um klarzukommen in der Situation oder oder spürst du auch so das Adrenalin und bist eigentlich in dem Moment so ja innerlich dann doch so aufgeregt, dass das keine Ahnung, dass
2: das wie soll ich das sagen. Es ist
0: egal, wie früh du aufstehst, du bist in dem Moment an dem du an der Einsatzstelle bist hellwach.
2: Ja, das auf jeden Fall, nein, aber man ist natürlich auch mal müde, besonders wenn es äh, sehr früh ist, aber aufgeregt, dieser Adrenalinpegel ist jetzt bei mir persönlich selten so weit oben, aber ich, wenn, wenn ganz viel um mich rum passiert, die ganze Action, dann ähm, bringt mich das in eine Art Fokus und ich bin fokussiert auf das, ich gucke mir das an und äh, stehe ein bisschen außerhalb der Situation sozusagen, ich äh, schaue mir das an, fasse das zusammen, mache mir nebenbei schon meine Notizen und kann das so ganz gut von außen bewerten und zusammenfassen.
1: Mhm. Das, ja, okay. Aber du hast das ja gerade angesprochen, es gibt ja manchmal auch Stress mit Leuten, weil ihr müsst ja auch mit der Kamera dicht dran sein, auch wenn jemand abgeführt wird. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand gerade zum Beispiel einen Unfall verursacht hat und dann auch nicht begeistert ist, weil er gefilmt wird. Viele mhm. Leute denken dann, glaube ich, auch, oh, die Bilder werden jetzt so direkt irgendwo gesendet werden sie ja nicht die Menschen werden ja beispielsweise dann auch gepixelt in den Redaktionen damit sie nicht äh, zu erkennen sind aber was gab es da schon ja mal eine knifflige Situation bist du schon mal richtig attackiert worden vielleicht auch bei einer
2: Corona-Demo ja Corona-Demos auch ähm, aber häufig auch irgendwie wenn man bei einer Drogenrazzia vor Ort ist zum Beispiel und da Leute abgeführt werden da Wurde ich ähm, vor einigen Monaten in Harburg aufs Übelste beleidigt und ähm, ja, in so eine Diskussion gehen lohnt sich meiner Meinung nach einfach gar nicht, sondern äh, mhm. ja.
0: Schützt du dich denn irgendwie? Hast du irgendwie Pfefferspray dabei oder. Nein, ich
2: glaube auch, dass das nichts bringt. Eine Situation hatte ich, das war, glaube ich, vor zwei Jahren, vor zwei, drei Jahren. Da hatten wir ein Stadtderby, HSV gegen St. Pauli und abends gab es ein bisschen Krawalle in der Schanze und da hatte ich gerade fotografiert, wie einige vermummte E-Scooter versucht hatten, in Brand zu setzen und dabei hatte ich dann auch einen Faustschlag abbekommen. Das tut in dem Moment weh, aber auch da was will man machen das also hast du, äh, glaube ich, ich auch mal ähnlich erlebt Kai. Ne? ja tatsächlich,
0: mir also ich wurde nicht verhauen oder hab keinen vorschlag abbekommen aber mir ist das handy mal bei einer ersten mai demo aus der hand gerissen worden und da muss ich schnell reagieren weil wenn das in der menge verschwindet dann kann ich auch nicht mehr arbeiten weil natürlich mein äh, studio in, in die hosentasche passt das ist mein handy da zeichne ich alles mit auf alle Interviews, alle O-Töne wären weg gewesen. Ich kann dann nicht mehr fotografieren. Hätte dann praktisch nach Hause gehen können. Ja,
2: natürlich. Man muss mhm. immer schauen, dass man seine Sachen beisammen hält. Und wenn es brenzlig ist, dann muss man da auch was gegen machen. Man kann natürlich nicht alles mit sich machen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn dich jemand anschreit, dann bringt es nichts, wenn man zurückschreit. sondern äh, ja.
0: Ein großer Vorwurf ist natürlich, den man auch immer wieder hört. Auch, auch wir als Blaulicht-Reporter hören den häufig. Warum guckt ihr so genau hin? Hier sind Menschen zu Schaden gekommen. Was ist, was ist deine Antwort
2: darauf? Ähm, naja, das, was ich glaube ich gerade eben schon gesagt habe, es ist eine Faszination und das, ich weiß gar nicht, was man sich da vorstellt, aber wir fotografieren ja nicht die Leute, wie sie da verletzt am Boden liegen. Das ist etwas, was ich persönlich einfach nicht äh, gut finde und auch etwas, was die Zeitung gar nicht abdrucken. Das ist nichts, wovon wir einen Mehrwert haben. Demnach passiert das auch gar nicht, bis auf eine Ausnahmesituationen. Aber selbst wenn und auch immer, ne, die Persönlichkeitsrechte stehen natürlich über allem und die müssen gewahrt werden und äh, wir dürfen die Leute aufnehmen, aber natürlich darf niemand einfach unverpixelt in der Zeitung erscheinen.
1: Kannst du das auch noch mal allgemein genauer erklären, ähm, was für Grenzen gibt es da, beispielsweise auch bei diesem eingestürzten Gerüst, wenn da zwei drunter liegen, wissen ja vielleicht viele auch nicht so, ja, hält man dann mit der Kamera da so drauf, wenn der eine da vielleicht auch noch so halb unter Trümmern schwer verletzt am Boden liegt. Also wo, wo ist die
2: Grenze, was darf man, was darf man nicht? Natürlich gibt es auch Mitbewerber, die sowas machen finde ich persönlich nicht gut. Das ist meine persönliche Anstellung dazu. Auch wir dürfen natürlich, also wir dürfen Leute fotografieren und das Ganze wird geschützt durch das äh, durch die Pressefreiheit. Und das, was wir nicht machen dürfen, ist natürlich eine wehrlose Person, die nicht in der Lage ist, äh, sich zu wehren oder beziehungsweise etwas dagegen zu sagen in ihrem Leid oder auch in geschützten Räumen. Sowas dürfen wir nicht aufnehmen und das ähm, ja, machen auch die wenigsten. Du hast jetzt gerade auch die anderen äh, Konkurrenten angesprochen.
0: Wie hart ist denn eigentlich der Konkurrenzkampf? Es gibt ja mehrere Blaulichtagenturen in Hamburg und äh, es werden nicht alle Bilder genommen. Es werden nicht alle Bilder veröffentlicht bei den Zeitungen und auch nicht bei uns in der NDR Hamburg App. Also
2: Wie hart, wie hart ist der Konkurrenzkampf? Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich wie in jedem Job, in dem konkurrierende Firmen äh, ja, miteinander agieren. Mal gewinnt man, mal verliert man. Na, jetzt ähm, bist du
0: ja sehr, sehr diplomatisch. Natürlich, aber das, Wie krass ist das? Wie, wie 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 hart ist der Konkurrenzkampf? Also gibt da schon so, so ein... Wird da schon gestichelt?
2: Ja, ich, das kommt immer auf die Person drauf an, das kann man jetzt so direkt nicht beantworten, aber ich... Wir versuchen immer unser Bestes zu geben, dass wir gesicherte Informationen haben, dass wir gute Bilder haben und dass wir das zusammenfassend dann an die Zeitung rausgeben. Also ich versuche immer mich mit allen eigentlich gut zu verstehen, weil ich da keinen mehr Wett drin sehe, wenn man sich irgendwie da bekriegt gegenseitig. Ich kann nur für mich sagen, also mein Ziel ist es immer natürlich, so schnell wie möglich meine Fotos mit den besten Informationen rauszukriegen. Und das ist auch das Ziel der anderen Kollegen.
0: Ohne einen Namen zu nennen, was hat dich mal richtig genervt bei einem Einsatz von einem, von einem Konkurrenten?
2: Ja, es kommt immer vor, dass mal jemand vor die Kamera eines anderen läuft. Und das ist schon immer ärgerlich. und dann Absichtlich ins äh, Bild, ins Bild laufen sowohl absichtlich als auch aus Versehen, ähm, kommt einfach vor im Gedränge. Auch wenn, wenn mal mehrere Fotografen oder Kameraleute vor Ort sind, ähm, passiert es aber, es ist immer ärgerlich.
0: Und gerade dann, wenn man das beste Bild hat, passiert natürlich das, äh, Murphy's Law, Murphy's Gesetz. Äh, aber was sind denn eigentlich die Bilder, die sich deiner Meinung nach besonders gut verkaufen? Ich habe schon gesagt, blau und rot klickt sich gut, aber... Du bist ja Fachmann, also, ähm, was sind, was sind so, da, da rutscht du gerade in dem Stuhl noch ein bisschen tiefer. Okay, die Körpersprache spricht jetzt dafür, dass du nicht antworten willst, Aber ich will die Frage Nein. trotzdem, trotzdem hören. Erzähl mal. Was, was klickt sich, was klickt sich besonders gut? Vielleicht hören die Konkurrenten ja nicht mit.
2: Na, ich glaube, dass was ich eben auch schon erwähnt habe, Feuer ist zum Beispiel immer eine große Faszination. Durch die, äh, Brandmelder äh, brennt es immer weniger. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Aber, Besonders Naturgewalten wie zum Beispiel Feuer ist immer eine große Faszination. Ich glaube, da kann ich auch für euch sprechen. Es ist, wenn man sowas sieht, für einen selber immer was Besonderes und dann auch für den Leser natürlich.
0: Klar, aber wir können auch genauer hinschauen, was für Einstellungen dann. Also Feuer ist Feuer, klar. Das kann ich ja auch als, als Laie. Dann gehe ich zum Maifeuer und knipst ein Bild von Maifeuer. Ist trotzdem nicht so hat trotzdem nicht so eine Strahlkraft, wie sage ich mal, deine Bilder.
1: Ja, so. und ist auch die Frage, ob du dann irgendwie da so einen bestimmten... Winkel, Winkel heißt, das für dich immer wichtig ist, da sind noch Menschen mit im Bild. Äh, also ich so. finde
2: Menschen immer wichtig. Ich finde ja. Menschen ist was, was äh, Schönes im Bild und dann äh, schaut man oder schaue ich, dass man auch aus Winkeln fotografiert, die nicht das sind, was das normale Auge, zum Beispiel einfach von weiter unten oder man hält die Kamera mal hoch. Man hat dann einen Feuerwehrmann, der ein Feuer löscht. Diese, diese Action, diese Bewegung im Bild mit den Flammen und dem Feuerwehrmann, das ist ja auf jeden Fall was Faszinierendes.
1: Ist es Ist ja manchmal auch so, wenn die Situation so weitgehend unter Kontrolle ist, bei Bränden, dass die Feuerwehr in Einzelfällen dann ja auch mal sagt, wenn man wenn man freundlich fragt, man kann dann da auch mal vielleicht mit hochfahren mit der Drehleiter, also ich mache es natürlich selten, weil wir dann diese, diese Bilder eh von Agenturen kriegen beim NDR, aber du machst das wahrscheinlich auch manchmal. Das ist ja schon auch relativ hoch und wackelig und auch irgendwie ein
2: krasser Anblick, wenn man dann von oben auf
1: so einen brennenden Lagerhallenkomplex guckt oder so.
2: Ja, das hatten wir ja gerade schon bei der Geschichte aus der Bildstraße. Man schaut natürlich auch, dass man irgendwo weiter oben hinkommt, wie jetzt in dem Fall auf das Parkhaus und von da dann ist das Geschehen im Ganzen einfangen kann. Ich
0: habe es mal auch äh, erlebt bei einem Einsatz, da sind mehrere Fotografen in ein Mehrfamilienhaus gelaufen, weil sich von oben dann, du nix schon mit dem äh, Kopf, du nix schon, das äh, machst du auch häufiger, dass du mal eben klingelst und sagst, ich würde gerne ein besseres Bild haben. Auf ja, man Einsatz. kann
2: natürlich immer mal fragen. so Und wenn man dann da auf dem Balkon von den Nachbarn kann ein schönes Foto machen kann, dann ist das äh, auf jeden Fall was, was man mitnehmen kann.
1: Ich erinnere mich noch an diesen äh, Bootshallenbrand in, in Winterhude, da hatte mich eine Kollegin angerufen, die da genau wohnt und die gesagt hat, du musst sofort hierher kommen. Weil da brannte ja da am Kanal wirklich diese ganze riesige Bootshalle und die ganze Nachbarschaft stand auf der Straße. Und es war kurios, weil gegenüber in der kleinen Straße war, war sozusagen unterhalb der Straße auch noch so eine Reihe Schrebergärten. Stimmt, und in einem ja. dieser Schrebergärten da hatte uns jemand reingelassen und da standen irgendwie gefühlt alle Polizeireporter rum, die traf man da alle. Und man hatte vis-à-vis vis diesen, diesen riesigen Brand, das war also Das war echt ja schon fast mystisch
2: schön. mit dem aufziehenden Nebel, der dann kam über dem äh, Goldbeck-Kanal. Ja. Und dann äh, kam die Feuerwehr noch mit Booten, glaube ich, an. Ja. Das war auf jeden Fall äh, auch was. Äh ja,
1: und ich weiß noch, dass die... die ähm, dass, dass der Besitzer dieses Schrebergartens da auch ganz normal mit uns noch so drüber geredet hat und seine Frau war, war nicht in der Lage zu sprechen, die hat das auch so angefasst, wie auch viele Nachbarn. So, ne? Also
0: sind Bilder zum Einrahmen. Hängen, hängen bei dir Bilder von, von Einsätzen an der Wand zu
2: Hause? Nee. Wahrscheinlich nur von nee. Blumenwiesen. Oder? Ach nee, also Bilder von Einsätzen hängen bei mir jetzt nicht zu Hause, aber... Ähm die Erinnerung hat man ja immer. Mich würde noch mal interessieren,
1: wie machst du das technisch dann vor Ort, wenn da so ein Bootshallenbrand ist oder in der Bildstraße diese Lagerhalle? Wie, wie kriegst du die Bilder dann da von da weg an die Redaktion? Wie läuft
2: das? Ja, mittlerweile haben wir alle unser Handy als kleinen Computer in der Tasche. Ähm, wir bei uns haben das so optimiert, dass wir unsere Bilder eigentlich von mobil aus äh, losschicken können, unser... Bildangebot machen können. Entweder haben wir da, das ähm, ist glaube ich der Vorteil bei uns im Team, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, jemanden, der dann da schon die ersten Informationen zusammenfasst oder wir machen das alleine von vor Ort ähm, dass wir dann unser Angebot mobil rausschicken können. Mhm. Also
1: du brauchst keinen Laptop mehr, wo du die Bilder nochmal grob äh, durchguckst. Welche 10 schicke ich raus und bearbeitest die noch so?
2: Das kann ich alles am Handy machen. Ich spiele die Bilder äh, entweder aufs Handy oder auf mein iPad, was ich dabei habe, ähm, bearbeite die kurz, gucke die einmal durch und dann äh, gehen die raus mit den Informationen an die Redaktion. Mhm. Wie
1: viel schickst du dann immer so
2: raus von so einem Einsatz? Das ist immer unterschiedlich. aber. Du hast aber eine Zahl? Von 3 bis 20 Okay, okay
0: ja. die drei Ösen sollen aber auch sein.
2: Ja, man sollte den Redaktion natürlich eine Auswahl haben. Entweder äh, gelingt es manchmal, die ganze Szenerie in einem Bild äh, zusammenzufassen, aber wenn jetzt die Polizei in ein Gebäude stürmt, dann ist das ein Bild. Im zweiten Bild führen sie dann jemanden ab und im dritten Bild haben sie dann noch Drogen sichergestellt. Die Auswahl sollte man schon lassen.
1: Was ist für dich so äh, mit deiner Erfahrung jetzt da, das wichtigste Feature so an Ausrüstung, wo du sagst, das muss für mich immer dabei sein. Äh, ist es jetzt irgendwie nur eine Wasserflasche? Ist es eine Powerbank oder, oder was gibt es da für dich, wo du sagst, ohne das gehe ich nicht los?
2: Auf jeden Fall mein Handy. Ich schaue, dass mein Akku immer voll ist. Von meinem Handy aus kann ich arbeiten. Ich kann mit meinem Handy auch Fotos machen im Notfall, wenn ich mal privat unterwegs bin. Und wie schon gesagt, ich kann äh, mein Angebot auch vom Handy aus verschicken.
1: Und das heißt, wenn du privat unterwegs bist und was passiert, dann springt aber auch sofort der Reporter so an
2: und versetzt dich in den Dienst? Oder Es kommt auf die Geschichte drauf an, aber das kommt schon häufiger mal vor.
0: Wie ist es tatsächlich mit äh, emotional belastenden Einsätzen? Wir haben ja in diesem Podcast auch schon über einige krasse Geschichten gesprochen. Ingmar, bei dir ist es, glaube ich, immer, wenn Kinder zu Schaden kommen, es geht mir genauso, dann äh, nimmt es einen da schon äh, ganz schön mit. Jetzt nicht allgemein, sondern ganz konkret gesprochen, was war so eines der emotionalsten Einsätze, die du erlebt hast als Blaulichtfotograf?
2: Ja, ich kann auf jeden Fall mitgehen. Immer wenn Kinder betroffen sind oder Familien, ist das was, was einen natürlich mitnimmt. Ganz konkret war es zum Beispiel der Fall ähm, einer Vergewaltigung von einem jungen Mädchen im Stadtpark im mhm. vorletzten Jahr. Da habe ich äh, recht viel recherchiert, auch zu den Tatverdächtigen und da war tatsächlich jemand dabei, der in der Schulklasse meiner kleinen Schwester war. Und wenn ein Thema dann so nah kommt und auch ins Private geht, dann ist das äh, etwas, was mich da sehr mitgenommen hat auf jeden Fall. Das war auch was, wo man privat noch länger drüber nachgedacht hat und auch diese tiefe Recherche. Und äh, wenn das Thema dann doch nicht mehr so fern ist wie sonst andere Themen, ist das was, wo man schon länger drüber nachdenkt auf jeden Fall.
1: Jetzt kriegst du ja gerade bei solchen schlimmen Fällen auch viel... Mit verändert das auch so ein bisschen so das, das Bild der Menschen, weil wir beschäftigen uns ja jetzt in der Regel auch nicht mit Menschen wie dem Rosenkavalier, der jetzt irgendwo nett Blumen hinbringt, sondern wir haben immer diese schlimmen Geschichten, immer Verbrechen, also gut, Brände sind was anderes, aber, aber hast du da für dich auch schon so, ja, so ein anderes Bild von Menschen, wo du, wo du so sagst, also hinter den Kulissen, so hinter der Fassade, da spielt sich schon
2: ganz schön viel Schlimmes auch ab in so einer Großstadt? Ich kann das, glaube ich, ganz gut trennen ähm, vom Privaten und dem Beruflichen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man da einen Ausgleich hat. Ich habe einen tollen Freundeskreis und kann das ganz gut trennen, auf jeden Fall so, dass ich da immer noch eigentlich immer das Gute im Menschen sehe.
0: Habt ihr dann noch euren äh, besten Freund des Menschen dabei mit Therapiehund? Ich glaube, dem gehört einer deiner Agenturkollegen.
2: Ja, ein Kollege von mir hat einen Hund dabei, den er auch nachts immer im Auto mit dabei hat. Das ist auf jeden Fall ähm, was Schönes. Zur Beruhigung, schön. oder? Nö, ja, wenn man alleine teilweise mit dem Auto durch die Nacht fährt, ähm, wie jetzt der Kollege, dann ist es auf jeden Fall cool, jemanden dabei zu haben und sei es dann nur der Hund, <lacht> bei denen der Familienhund Findus. <lacht>
0: er hat die mir mal als äh, Therapiehund vorgestellt, der dann immer wichtig ist, wenn es, ja, wie besprochen, zu so krassen Einsätzen kommt.
2: Ja, ich glaube, jeder geht damit anders um. Was ähm machst du? Ich rede mit Freunden darüber. Ich habe viele Freunde, auch die in demselben Beruf arbeiten. Ein Kollege von euch ist ein guter Freund von mir, mit dem man da auch immer drüber reden kann. kann. man auch mal nennen.
0: Grüße an den Finn. An Grüße an den
2: Finn. Und auch meine Kollegen Luca und Sebastian zum Beispiel. Mit denen kann ich da besonders drüber reden, aber bisher... Ist ja jetzt nichts dabei, was einen länger mitnimmt.
0: Bei uns in der Redaktion ist auch, wenn, wenn jemand äh, nach einer Woche Dienst dann zur Übergabe kommt, dann ist er auch erstmal Redebedarf, äh, wenn es eine harte Woche war. Jetzt bist du ja
1: noch jung, wie du selber gesagt hast, so Mitte 20. Äh, was hast du so für eine, für eine Perspektive? Wie lange kann man so einen Job eigentlich machen?
2: Ja, man muss auf jeden Fall, glaube ich, einen, einen Ausgleich haben, wie ich eben schon gesagt habe. Und äh, schauen, dass man dass man sich nicht überlastet und nicht zu sehr belastet, aber es gibt viele Kollegen, die seit vielen Jahren dabei sind und das auch äh, ja immer noch fit, fit sind.
1: Und das ist ja irgendwie auch ganz interessant, weil man hat auch immer den Eindruck, auch bei den Älteren so naja so was du vorhin auch schon beschrieben hast, so dieser die, die, dieser Kick, dieses Unerwartete, was immer kommt, das lässt auch ganz viele ja irgendwie nicht so richtig los, weil es kann ja auch jeden Tag irgendwie
2: was wirklich Großes passiert. Ah, das sind doch halt alle
0: Adrenalin-Junkies. Ja, irgendwie, irgendwie mal, mal äh, ganz ehrlich. vielleicht ist es, es ist das. ist ja ein
2: Traumjob, also für mich jedenfalls irgendwie. Ich war immer als Kind, wurde schon mal gesagt, Elias, sei mal nicht so neugierig. Ähm, <lacht> und jetzt ist es mein, mein Beruf. Ich kann jeden Tag was Neues erleben und äh, spannende Geschichten äh, zusammentragen. Und
0: davon äh, wünsche ich dir noch sehr viele. Vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Elias Bartel, freier Blaulichtfotograf in Hamburg. Sehr viel auf den Straßen unterwegs, ganz, ganz dicht dran an den Flammen. Und äh, seine Bilder, die sehen Sie auch bei uns im Netz in der NDR Hamburg App zum Beispiel.
1: Ja, und wir hoffen, dass du so neugierig bleibst und gleichzeitig auch so cool und überlegt, wie wir dich kennen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Schönen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und falls Sie auch noch neugierig sind und uns Fragen schicken möchten, dann gerne an unsere Mailadresse die Polizeireporter.ndr.de.
1: Und dann hören wir uns schon in einer Woche wieder mit der nächsten Folge
0: Die Polizeireporter. Bis dahin. Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch. Ciao. Tschüss. Die Polizeireporter. Ein Podcast von NDR 90.3. Wir sind Hamburg.